0: Las ingenierías más clásicas transforman la ciencia en la tecnología que aporta soluciones prácticas para nuestra sociedad. Sus especializaciones han desarrollado las diferentes ramas de la ingeniería. La historia de la ingeniería describe un viaje inexorable hacia la especialización, dividiendo los problemas de estudio en sus partes constituyentes para resolverlas separadamente con equipos centrados en una sola área de especialización. Esta aproximación en la ingeniería planteaba dos interrogantes. Cómo dividir el problema en partes para que puedan ser definidos separadamente y cómo unirlos posteriormente para formar un todo homogéneo. Para responder a este reto surgió la ingeniería de sistemas, que parte del enfoque de sistemas basado en la teoría general de sistemas cuyo pilar es el pensamiento sistémico. Este enfoque trata de entender y alcanzar la totalidad, el todo homogéneo, a través de la unión de las partes constituyentes e integrando las áreas de especialización. Existen fenómenos que requieren ser analizados como totalidades por la ingeniería y, aunque no se ha podido determinar en qué momento exacto apareció esta necesidad, todo apunta a que fueron proyectos militares en los años 30 y 40 del siglo pasado en el Reino Unido, relativo a un estudio de un primer sistema de defensa aérea, y en los Estados Unidos para el desarrollo de su primer sistema de defensa antiaéreo y su programa ICBM de desarrollo de misiles balísticos intercontinentales. La ingeniería de sistemas se incluye dentro de las ramas de las ingenierías modernas, pero la primera referencia al término ingeniería de sistemas surge en los laboratorios Bell en el año 1940, fruto de su intensiva investigación en redes telefónicas complejas y su colaboración en los proyectos militares del Departamento de Defensa americano. En 1943, el norteamericano Arthur D. Hall de Laboratorios Bell, declarado pionero en el campo de la ingeniería de sistemas, afirmaba que la disciplina se venía practicando desde hacía muchos años, pero al ser reconocida como unidad organizativa, produjo mayor interés. La década de los 60 fue clave para lanzar la ingeniería de sistemas al estrellato y a su reconocimiento como herramienta para afrontar proyectos de ingeniería altamente complejos. El 25 de mayo de 1961, el entonces presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, anunciaba ante el Congreso su compromiso de llevar a un hombre a la Luna y traerlo sano y salvo a la Tierra antes de que termine la década. Fue precisamente para llevar a cabo tal empresa por lo que la NASA puso en marcha el que bautizó como el programa Apolo, que dio lugar a 11 misiones espaciales y que llevó a dos astronautas estadounidenses a posar sus pies en la Luna. El primer vuelo de una misión Apolo tuvo lugar en 1968. En el transcurso de la misión Apolo 11, los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin aterrizaron su módulo lunar y caminaron por la superficie de la Luna el 20 de julio de 1969, mientras Michael Collins permanecía en la órbita lunar en el módulo de mando. Para que tuviera éxito, la misión tuvo que apoyarse intensivamente en una metodología de ingeniería de sistemas. A lo largo de su desarrollo, alrededor de 400.000 personas trabajaron en él, y más de 20.000 empresas y universidades colaboraron en el proyecto. El programa Apolo estimuló grandes avances en el campo de la aviónica, materiales, telecomunicaciones e informática. En la década de 1960, el software era un mundo relativamente nuevo y los microprocesadores no se habían inventado. La misión Apolo 11 tenía aún muchas cosas manuales. Neil Armstrong alunizó manualmente el módulo lunar desde una altura de 335 metros. Los microprocesadores y los computadores de la nave también necesitaban ejecutar sistemas operativos en tiempo real. Nunca se había escrito código que se ejecutara en el espacio para comunicarse en tiempo real desde la Tierra hasta la Luna. Con todo, el riesgo de muerte en el Apolo era de alrededor del 50% en momentos críticos de la misión. Ahora estamos en el 99% de seguridad por vuelo en vuelos espaciales tripulados. La Ingeniería de Sistemas demostró en este programa su valor como disciplina de Ingeniería y como garante de un proceso ordenado en fases que alcanzase el objetivo final con un control minucioso de los riesgos. A pesar de haber nacido en los dominios aeroespacial y de defensa, la Ingeniería de Sistemas es una disciplina con un ejercicio transversal e interdisciplinar que se adapta a todas las actividades de las organizaciones independientemente del dominio o sector en el que trabajen automoción, transporte, salud, seguridad, ferroviario, etc. Es una capacidad clave en las empresas tecnológicas más importantes del mundo.
1: Engineering the Future Talks El podcast de Indra sobre las tecnologías que están definiendo el futuro.
0: Engineering the Future Talks, el podcast de Indra sobre tecnologías que transformarán el futuro, se adentra hoy en el mundo de la ingeniería de sistemas. Hoy hablamos con dos grandísimos profesionales del sector. Ellos son Xavier Alberti y Bernardo Delicado. Xavier es ingeniero de telecomunicaciones y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de defensa y aeroespacial. Ha desarrollado su carrera principalmente dentro de Indra, aportando una enorme experiencia en el campo de los sistemas de comunicaciones tácticos, Datalink y Satcom, especialmente en el diseño y desarrollo de terminales embarcados en plataformas en tierra, mar y aire. También es destacable el trabajo realizado en el campo de la ingeniería de sistemas, contribuyendo a la mejora de procesos y metodologías aplicables en las distintas fases del ciclo de vida de desarrollo de sistemas, principalmente en productos en el mercado de espacio y defensa. Actualmente es el responsable del Área de Ingeniería de Sistemas dentro de Indra Ingeniería y Tecnología, Operaciones, Defensa y Seguridad. Madre mía, qué biografía. Bienvenido, Xavier.
2: Hola, muchas gracias por por haberme invitado a este podcast.
0: Un placer. Por su parte, Bernardo es un ingeniero de sistemas con más de 31 años de experiencia en el sector aeroespacial y de defensa. Comenzó su carrera en el Instituto Nacional Técnica Aeroespacial, donde trabajó en ensayos en túneles aerodinámicos con importantes agencias como DLR, ONERA, NASA y NLR. Luego se unió al grupo Airbus, desempeñando el rol de ingeniero de compatibilidad electromagnética en aeronaves. Durante 12 años en Airbus Defense and Space, asumió responsabilidades técnicas en programas de aviones militares transnacionales desarrollados en varios países europeos. En 2011 se incorporó a MBDA Missile Systems y, más tarde, a Indra Sistemas como director en varios proyectos relevantes. Bernardo es un experto en ingeniería de sistemas y ha sido miembro activo y fundador del capítulo español del International Council of System Engineering, INCOSE. Bienvenido, Bernardo.
3: Hola, Marta. Muchas gracias por, por esta invitación y estupenda introducción en el podcast.
0: Bueno, no es para menos. Vaya, dos expertos con los que contamos en el episodio de hoy. Bueno, vamos a empezar. Eh, hay varias cosas ¿no? que, que abordar en todo este campo. Vamos a empezar contigo, Xavier. ¿En qué campos tiene impacto la ingeniería de sistemas y cómo puede ayudar esta a desarrollarlos?
2: Bueno, creo que la pregunta, a ver, no es, no es fácil, pero sí que lo mencionabas ya en, en tu introducción. La ingeniería de sistemas. Puede ser que, que uno pueda imaginar que se concibe para abordar solo proyectos en defensa y, y aeroespacial, pero en realidad es una disciplina que ayuda o aporta las herramientas necesarias para afrontar mmm, problemas complejos, ¿no? problemas uh, donde realmente es difícil um, poder desglosarlos y tratarlos de manera independiente, consiguiendo llegar digamos, a satisfacer las necesidades de de nuestro cliente o usuario. Entonces, ¿qué campos? Pues en cualquiera de los que has mencionado, finanzas, sanidad, transporte, etcétera, donde realmente hoy los sistemas en todos estos campos se han vuelto mucho más complejos al participar de las diferentes soluciones, múltiples productos con tecnologías heterogéneas y en algunos casos incluso con sistemas de sistemas, o sea, diferentes sistemas concebidos con objetivos diferentes, confluyendo interactuando en el mismo entorno para poder uh, aportar la solución que busca el usuario o cliente final. ¿Vale? Entonces, realmente uh, eh, está presente en la mayoría de ingenierías de los diferentes campos uh, que, podemos, que podemos mencionar hasta ahora. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puede ayudar a esta disciplina a, a desarrollarlos? Pues realmente lo, lo que aporta la ingeniería de sistemas como bien dices, es una disciplina, una disciplina que nos intenta enseñar cómo mejorar nuestra, nuestra visión global del proyecto que queremos o de la solución que queremos abordar. Para esto necesitamos de alguna forma cambiar nuestra forma de pensar y ir hacia un pensamiento que llamamos sistémico, que nos permita tener una visión holística del proyecto la solución que necesitamos para resolver un problema complejo. ¿vale? Y por otro lado, y también muy importante, tener una, una forma estructurada de encarar cómo, cómo llevar a cabo la solución. ¿no? O sea, Vamos a decir una ejecución sistemática. Yo lo resumiría en un pensamiento sistémico y abordar las soluciones de una forma sistemática. ¿vale? Yo creo que son las dos claves para realmente ayudar a solucionar problemas que se surgen en todos estos campos donde la ingeniería va a tener un papel fundamental. Y por otro lado, de alguna manera somos los que vehiculamos eh, el poder ver todo el desarrollo, todo el ciclo de vida de desarrollo de esta solución como un todo y interactuar de manera interdisciplinar con los campos, vamos a llamar, más clásicos de la ingeniería. ¿vale? En una forma que vamos a liderar esta ingeniería concurrente necesaria en el desarrollo de todas estas soluciones.
0: Bernardo. Cuando hablábamos contigo para orientar este episodio, nos decías algo que parece muy revelador de la ingeniería de sistemas. Nos decías que la ingeniería de sistemas ayuda a la formación de ingenieros que todavía no existen. ¿Nos podrías explicar un poquito más esta afirmación? Sí,
3: Marta, eh, voy a tratar de de explicarte esta afirmación. El desarrollo de sistemas eh, actualmente, no solamente de defensa y aeroespacial, requiere de un alto espectro de conocimientos altamente especializados que se encuentran en individuos que están localizados en diferentes áreas dentro de, de una organización empresarial como puede ser INDRA. Y esa diferenciación en conocimiento es la causa principal del problema de integración en los equipos de trabajo. El reto actual está en gestionar mejor la colaboración de diferentes disciplinas y diferentes conocimientos dentro de los equipos de ingeniería para abordar el paradigma actual de la complejidad en este tipo de productos. Como respuesta natural en el sector aeroespacial y defensa, tanto en las fases conceptuales como de desarrollo, se han creado los denominados platos o IPTs, equipos integrados de producto, donde los ingenieros de diferentes disciplinas están ubicados en un espacio físico común de colaboración, apoyados por herramientas digitales con el objetivo de favorecer la comunicación y la toma de decisiones en un entorno de trabajo concurrente. Esto lo que está implicando que el sector necesita de ingenieros que sigan manteniendo su tradicional gran capacidad de análisis, lo que se llaman competencias verticales, pero también que tengan competencias horizontales, que sean capaces de entender las implicaciones de sus decisiones, exhibiendo ingenio, creatividad, innovación, comunicación y un alto estándar ético capacidad de gestión, liderazgo, dinamismo profesional, flexibilidad y aprendizaje permanente. Un ingeniero con una alta concienciación técnica y social que pase de un pensamiento tradicional disciplinario a uno interdisciplinario con una visión global de contexto de su trabajo y esto puede desarrollarse con un perfil competencial de lo que se denomina un ingeniero T-shaped o en forma de T. Y ese, ese tipo de ingenieros son los que tenemos que desarrollar.
0: A nivel mundial encontramos la labor que realiza la Organización Internacional en Ingeniería de Sistemas, INCOSE por sus siglas en inglés, que ahora trabaja en una estrategia que pone el ojo en la evolución que se espera que experimente la disciplina de aquí a 2035. ¿En qué momento se encuentra ahora la ingeniería de sistemas y cómo podemos imaginarla dentro de 12 años?
3: Eh, La visión 2035 de INCOSE, que marca el futuro de la disciplina y la profesión, pretende inspirar y guiar a la dirección estratégica de la ingeniería de sistemas en el mundo en los próximos 12 años. ¿vale? El mundo actual, como todos sabemos, está altamente interconectado y somos cada vez más interdependientes. El reto actual que tiene la ingeniería de sistemas es mejorar la colaboración entre los actores implicados en el desarrollo de productos en este eh, mundo totalmente interconectado e interdependiente. El ritmo de los avances tecnológicos, como sabemos, es muy acelerado e impacta en la naturaleza de las soluciones de sistemas y productos. En este mundo cambiante, la ingeniería de sistemas debe seguir evolucionando, como tú has comentado, Marta, para ofrecer mmm, valor a todas las partes interesadas dentro de las propias empresas pero también al cliente y al usuario final y por tanto Incose es receptivo a este cambio y este cambio tiene que ser capaz de cara al futuro de manejar la complejidad y el riesgo de nuestras soluciones y la visión de futuro de lo que se espera de la ingeniería de sistemas está basado en cinco ámbitos el primer ámbito son en cuanto a aplicaciones de la ingeniería de sistemas. La ingeniería de sistemas aportará en el futuro soluciones innovadoras a los principales retos de la sociedad. También dará valor a los proyectos y a empresas en todas las escalas y se aplicará a un número cada vez mayor de dominios, no solamente el aeroespacial y el de defensa, sino en el transporte, etc. El segundo ámbito son en cuanto a prácticas de la ingeniería de sistemas. La ingeniería de sistemas basada en modelos será esencial, eh, integrados estos modelos con la simulación, el análisis multidisciplinar y entornos de visualización inmersiva será una práctica estándar. Eh, Adoptará eh, ampliamente prácticas de reutilización o reuso, como la ingeniería de líneas de producto, eh, seguirá patrones en el diseño y las prácticas de diseño serán modulares ¿vale? para reutilizar los diseños. El tercer ámbito son las herramientas de ingeniería de sistemas. Eh, la ingeniería de sistemas eh, las herramientas de ingeniería de sistemas permitirán la colaboración e interacción como parte del ecosistema digital de las empresas y las organizaciones. El cuarto ámbito está en el ámbito académico e investigación de la Ingeniería de Sistemas, donde los fundamentos teóricos de la Ingeniería de Sistemas serán mucho más claros y la formación estará en planes de estudios aceptados en las universidades en el mundo. Y el quinto ámbito será el desarrollo profesional continuo de las competencias de Ingeniería de Sistemas, donde la Ingeniería de Sistemas será parte, además de estos planes de estudios que serán estándar y reconocidos a nivel mundial y estarán apoyados por un entorno de aprendizaje continuo.
0: ¿Qué mundos puede abrir para Indra la ingeniería de sistemas? ¿Qué campos de los que trabaja la compañía pueden mejorarse gracias a ella?
2: A ver, yo creo que que la ingeniería de sistemas se, se va a convertir o se está convirtiendo en el, elemento, en el elemento clave para mejorar la posición, vamos a llamar, estratégica de la compañía, al menos en el sector de defensa y aeroespacial y seguramente también en otros como puede ser transporte o tráfico aéreo. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Venimos de un mundo donde el valor de la ingeniería estaba sobre todo en la espacialización y esto pues, tenía excelentes resultados cuando el producto que entregábamos a nuestro cliente se basaba pues, en una única tecnología o en unas pocas tecnologías, lo que llaman algunos eh, era un monoproducto ¿vale? y con esto pues, conseguíamos satisfacer totalmente las necesidades de, del cliente y las capacidades operativas que éste que necesitaba. El mundo está cambiando, lo decía Bernardo en en la visión 2035 que hay, lo que nos demanda hoy el cliente no se puede solucionar con una única tecnología o con pocas tecnologías, requiere de tecnologías heterogéneas, en algunos casos tecnologías disruptivas, vamos a tener que interactuar entre sistemas que en en muchas circunstancias habrán sido concebidos para propósitos diferentes de lo que estamos buscando en esta solución conjunta final, Y para ello necesitamos hacer un cambio muy importante, un cambio, yo diría, de transformación cultural. Tenemos que conseguir entender que, más allá de la espacialización, necesitamos perfiles con una visión transversal, con una capacidad de liderazgo indirecto sobre estas disciplinas más clásicas de la ingeniería que nos permitan integrar adecuadamente, tener una visión global, holística, de la solución que entregamos y, en un futuro, pues ser capaces de manejarnos de manera interdisciplinar con este liderazgo que nos permita hablar de la solución completa que necesita nuestro cliente.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado en este episodio. Muchísimas gracias a los dos por por haber compartido vuestro conocimiento con nosotros y habernos dedicado este, este ratito. Gracias, Bernardo y Xavier.
2: Gracias, Marta. Muchas gracias, Marta.
0: El espectro que abarca la ingeniería de sistemas es amplísimo. En este punto de este episodio de Engineering the Future Talks ahondamos en un ámbito en el que esta disciplina es esencial, el de la defensa. Alejandro Tovalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola Marta, ¿qué tal? La aplicación de la ingeniería de sistemas a la defensa es clave para la evolución de esta, pero en función de las distintas ramas nos encontramos con algunas particularidades. Por ejemplo, ¿Por qué es importante esta disciplina para la Armada? Escuchamos al vicealmirante Manuel Antonio Martínez Ruiz, doctor ingeniero de telecomunicaciones y director de ingeniería y construcciones navales de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada.
5: Es importante porque es la metodología que nos permite asegurar el ciclo de vida completo de un desarrollo. Es decir, nos permite trazar los requisitos con las especificaciones y, de ahí, pues eh, con lo que sería el desarrollo top-down, desde las especificaciones hasta el diseño y el producto. Y después, una vez que tenemos el producto, nos permite, eh, bottom-up, eh, mapear lo que son los niveles distintos de pruebas con eh, cada uno de los niveles de especificaciones de la rama anterior. Es decir, es una metodología que nos permite asegurar que no nos equivocamos durante el proceso de diseño y desarrollo de sistemas complejos.
4: ¿Y qué hay del Ejército del Aire y del Espacio? Rafael Gómez Blanco, general de Brigada y director general de Ingeniería de Aviones de Combate del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire y del Espacio, nos explica que la aplicación de la ingeniería de sistemas en su área no solo es una necesidad, sino una obligación.
1: Nosotros llevamos aplicando las tecnologías de ingeniería de sistemas desde hace más de 30 años. Para nosotros esta esta área o disciplina tecnológica de la ingeniería tiene una importancia inherente porque básicamente nos permite estructurar problemas tecnológicos muy complejos. Muy multidisciplinares, que están muy relacionados con las aeronaves, que como sabe usted son sistemas tremendamente complejos y sus modificaciones. Pero no solamente eh, la aplicamos porque porque tiene una gran ventaja eh, tecnológica, sino porque además el Ministerio de Defensa Español ha ratificado el STANAC 4728. Los STANAC son los Standardization Agreements de OTAN. Y su ratificación implica que son de obligado cumplimiento. Este STANAG en particular se dedica al System Life Cycle Management y tiene una AP, que es la AP48, que básicamente refiere a la ISO IEC 15288. Por lo tanto, es de obligado cumplimiento para nosotros la aplicación de este tipo de estándares al desarrollo y modificación de todos nuestros sistemas de armas.
4: La Armada, de manera similar al Ejército del Aire y del Espacio, lleva entre 20 y 30 años aplicando la ingeniería de sistemas a su labor. Prácticamente desde que vio la luz el primer gran proyecto en el que comenzó a sacar el jugo a esta disciplina. Escuchamos al vicealmirante Manuel Antonio Martínez.
5: El programa de Fragata 700 fue quizás el primero con el que de la mano de Lockheed Martin y Navantia aplicamos de forma muy concienzuda y con todo rigor la metodología de ingeniería de sistemas. Y todo se arrancó sobre todo con una una correcta elaboración de especificaciones. La ingeniería de sistemas nos asegura o nos permite tener el máximo rigor en la elaboración de especificaciones. Es clave para no equivocarse después en el desarrollo del programa. Eh, Otros programas que también han sido, digamos, tractores de esta nueva metodología son, por ejemplo, el programa de submarinos 680, que desde que se recondujo pues eh, digamos eh, hace unos años, está aplicando de forma digamos que determinante eh, los métodos de ingeniería de sistemas.
4: En cuanto al Ejército del Aire y del Espacio, el general de brigada Rafael Gómez Blanco resalta la transversalidad de la ingeniería de sistemas en muchos de los grandes programas en los que está inmerso en la actualidad. Uno de ellos, esencial y que le sonará a nuestros oyentes, el EFCAS.
1: Comenzamos aplicando la MIL Standard 499, el System Engineering Management
4: del Departamento de Defensa de los
1: Estados Unidos, con el desarrollo de modificaciones asociadas al sistema de armas F-18. Después eh, continuamos esta aplicación genérica de la 499 a una más específica de software, que es la 498, que después evolucionó en la la ISO IEC 12207. Todo este tipo de reglamentación, de la que podríamos citar mucho más, ha, ha acabado en la 15288, que antes les he mencionado. Esta 15288, la tenemos que aplicar no solamente en los desarrollos actuales de modificaciones sobre sistemas de armas en curso, como son el F-18 o el Eurofighter, sino especialmente en aquellos nuevos desarrollos como el programa EFCAS.
4: Esto de los programas presentes, pero ¿qué hay de los programas futuros? Escuchamos al vicealmirante Manuel Antonio Ruiz.
5: Cuando hablamos de futuros futuros barcos, pues la F-110, de la que yo he sido, he sido jefe de programa, También, igual que de las fragatas F100, pues desde el principio ya nació también con un rigor técnico. eh, Aplicamos una fase de definición eh, con la autoridad de diseño que era Navante y con otras empresas, entre las cuales está Indra, para elaborar las especificaciones. Y eso es siguiendo criterios de ingeniería de sistemas. Y actualmente se está llevando a cabo, de hecho, se ha llevado a cabo eh, hasta este momento. tanto la revisión preliminar de diseño como la revisión crítica de diseño con éxito.
4: Pero para desarrollar programas futuros, la ingeniería de sistemas también debe adaptarse a las nuevas necesidades. Esta disciplina, y esto es clave, nunca puede ser rígida, sino flexible y cambiante. La estrategia, como explica el vicealmirante, pasa ahora porque en la ingeniería de sistemas se combine lo real y lo virtual.
5: De alguna forma, estamos eh, expandiendo el concepto de ingeniería de sistema al concepto de ingeniería digital y al concepto de modelización. Es decir, por una parte, lo que que se está haciendo y lo que se va a hacer es tener eh, la tradicional ingeniería de sistemas en el mundo real con una modelización en el mundo virtual. Eh, Se va a trazar el mundo real con el mundo virtual. En el mundo virtual tenemos modelos, vez más sofisticados y y con un mayor nivel de resolución. Y en el mundo real esos modelos nos permitirán avanzar en la construcción de de los sistemas. Eh, Para después, a nivel de pruebas, lo que haremos también será, en el mundo real, eh, seguir la secuencia de pruebas tradicional de la ingeniería de sistemas, pero en el mundo virtual cada prueba que se haga se va a, eh, de alguna forma, simular ...en el género digital del sistema que estamos desarrollando.
4: Lo dicho por el vicealmirante puede y debe ser aplicable a todas las áreas. El general de brigada Rafael Gómez Blanco... ...asume que la estrategia de futuro que ha de llevar a cabo el Ejército del Aire... ...es la unificación de todos sus proyectos... ...bajo el gran paraguas de la ingeniería de sistemas.
1: Pues eh, más allá de la aplicación en modificaciones... Eh, Nuestra estrategia es unificar todos los procesos eh, de desarrollo, modificación e incluso mantenimiento de los sistemas de armas. Esta unificación de procesos nos lleva a aplicar eh, la ingeniería de sistemas a todas las actividades a las que nos dedicamos. Esta unificación confluye con un movimiento, una modificación de la regulación actual de aeronaveabilidad, en la que estamos eh, transicionando a las famosas PERAM, a las Publicaciones Españolas de Arnovas Militares, que son transposición de las las normativas europeas EMAR. En este contexto, el Ejército del Aire está transformando su organización, sus procesos, incluso la formación que se proporciona al personal eh, para que seamos capaces de aplicar ingeniería de sistemas a todas nuestras actividades.
4: ¿Y qué es lo principal que debe tener en cuenta el ámbito de la defensa a la hora de aplicar la ingeniería de sistemas? Lo explica el general de brigada.
1: Pues eh, yo les aconsejaría dos cosas. Una, eh, que como tienen que trabajar con nosotros, eh, procuremos alinearnos en esa aplicación de ingeniería de sistemas y en esos procesos de transformación de nuestras estructuras, organizaciones y formación de personal para que vayamos juntos. Y en segundo lugar, que se refuercen rápidamente. Eh, Nosotros participamos en muchos foros internacionales y tanto al otro lado del Atlántico como en Europa, toda la industria de defensa se está transformando y está reforzando todas sus capacidades de ingeniería de sistemas. Así que tenemos que
4: estar atentos y ser ágiles. Y lo hace también, aunque con alguna particularidad, el vicealmirante Manuel Antonio Martínez. Yo lo
5: que aconsejaría es no arrancar ningún proyecto si no se tiene eh, una metodología implantada en la empresa. Y implantar la metodología es un tema cultural. Es decir, toda la empresa tiene que tener procesos, procedimientos de trabajo... Personas con entrenamiento, con conocimiento, y tiene que tener una digitalización que te permita ser eficiente en la implantación de la ingeniería de sistemas. Únicamente hay algún caso en el que efectivamente no es necesario. Y es el caso de aquellas empresas que tienen una laboratorios o, o oficinas o entidades de innovación, eh, que lo que quieren es sacar productos rápidamente y lo que quieren es eh, probar tecnologías. Yo creo que en ese caso hay que dejarles mirar fuera de la caja, hacer digamos todas las iniciativas que, con el rigor suficiente que les permita avanzar digamos en el desarrollo de nuevos conceptos, de nuevas tecnologías disruptivas. Eh, y una vez que se, que, se tiene, eh, que se tiene el concepto probado eh, y que es viable, entonces a partir de ahí sí que, si se quiere industrializar, ya tendría que utilizarse pues, una metodología más seria.
4: Pero todo ello no sería posible, lógicamente, sin la labor de los ingenieros de sistemas. Aquí nos encontramos con uno de los retos que plantea la ingeniería en general. ¿Hay suficientes ingenieros para lo que viene? ¿Están los ingenieros españoles preparados y formados?
5: Yo creo que los ingenieros españoles, eh, conforme van trabajando, se van entrenando. eh, Y van cogiendo, de alguna forma, eh, los conocimientos entendiendo la normativa. Nosotros, por eso, en la Escuela de Ingenieros de Armas Navales, hemos visto esa necesidad y ya formamos a nuestros ingenieros eh, a, apoyándonos en, en, digamos, apoyos externos, en INCOSE especialmente. INCOSE es de enorme ayuda para nosotros. Yo creo que, bueno, que nosotros estamos haciéndolo bien. Eh, otras universidades tienen las escuelas de ingeniería Tienen que avanzar también en eso y no me cabe duda de que hay escuelas que lo están haciendo. Pero vamos, en definitiva, yo creo que los ingenieros están formados, los ingenieros que trabajan en las empresas, en la formación en las universidades todavía yo creo que es algo que hay que eh, mejorar.
4: En la misma línea se pronuncia el general de brigada Rafael Gómez Blanco. En un contexto como el actual, la formación complementaria y específica es esencial.
1: Pues lo cierto es que la universidad eh, está intentando alinearse con las nuevas tendencias de ingeniería de sistemas, pero vamos retrasados. Nuestra formación, la formación de nuestros ingenieros es muy buena en conceptos tecnológicos tradicionales, en mecánica de fluidos o en ensayos en vuelo, en mecánica del vuelo, en estructuras, pero nos faltan disciplinas eh, más amplias como es la ingeniería de sistemas. Entonces, no, no estamos bien preparados. ¿Qué está haciendo el Ejército del Aire para para apoyar o para ayudar a esa formación de ingenieros? Pues estamos asociados en particular a la Universidad Politécnica de Madrid a través de la Escuela Española de Ensayos en Vuelo y Aeronavegabilidad de la que forma parte el Ejército del Aire también. Y en este contexto estamos eh, creando nuevos títulos o nuevos cursos que nos permitan proporcionar a nuestros ingenieros eh, esa formación que nos reciben eh, durante las clases de máster o de grado habituales.
0: Pues muchísimas gracias Alejandro, compañero.
4: Un abrazo, Marta.
0: Bueno, pues nos queda claro el amplio espectro que abarca la ingeniería de sistemas. Con la ayuda de nuestros expertos hemos descubierto que la disciplina no se limita solo a la defensa, sino que su transversalidad permite que resulte clave en otros ámbitos como las finanzas, la sanidad o el transporte. En un mundo tan cambiante e interconectado, el gran reto que hoy se nos presenta es mejorar la colaboración entre todos los actores e ingenierías implicados en el desarrollo de productos. La ingeniería de sistemas se erige en este escenario en un catalizador del trabajo que se está haciendo y que queda por hacer. La visión 2035 de INCOSE es la que determinará su futuro. Nos quedamos con la frase de Bernardo Delicado. La Ingeniería de Sistemas ayuda a la formación de ingenieros que todavía no existen. Una reflexión absolutamente reveladora del porvenir tecnológico. El futuro siempre nos podrá sorprender, pero existen herramientas que nos ayudarán a estar preparados para lo que se nos pueda plantear.
5: Engineering
1: the Future Talks. El podcast de Indra sobre las tecnologías que están definiendo el futuro.